0: había velas, había flores y luego había peluches, juguetes, eh, ropa, cuadros que la gente pintó específicamente para colocarlos en las ramblas, objetos de, de los cuerpos de emergencias que participaron en el auxilio en el atentado de compañeros de otros de otros cuerpos de otras localidades, desde la bota del bombero. Sí, camisetas de equipos de emergencias médicas... Pues ...desde Guardia Urbana, tanto de Barcelona... ...como de otros municipios cercanos... ...con mensajes y, y mensajes de apoyo.
1: Aquel día hubo por la mañana una reunión de coordinación... Eso a primera hora de la mañana... ...se acordó que a las nueve ¿no? y media o así... ...cuando oscureciera... ...nos encontraríamos todas las ramblas.
2: 29 de agosto... Sí, yo estaba en mi casa y me llamaron, digo, sí, sí, me siento como en deuda. Nos dicen eso, que vamos a hacer una recogida y hay que ir separando en cajas lo que son documentos, lo que son peluches, eh, las flores, que era para un compostaje. Bueno, al principio estábamos nerviosos porque digo, a ver cómo será.
0: Los planos documentamos 150 puntos. Muchos de estos puntos eran inscripciones en árboles, eran pintadas en mobiliario urbano, con lo cual no se podían recoger, se documentaron fotográficamente. Puntos con memoriales con objetos, había 29. Y luego había estos pequeños altares al pie de árboles, de semáforos, en los kioscos de las Ramblas. Eh, había que mostrarle mucho respeto porque la gente no sintiera que se
1: le llevaban, que le arrancaban algo y que la gente... que
3: también hubo un momento que yo recuerdo con tristeza y con... porque había una persona que se dirigió a nosotros y que había sufrido el atentado. Realmente había sido uno de los heridos. Llevaba todavía, porque nos lo enseñó, en la pulsera del hospital. Hacía pocas horas que acababa de salir. Y se pasó toda la noche con nosotros. Era imposible de abandonar a aquel hombre que yo Perdona.
0: y se recogieron 155 cajas. En principio parecía complicado el, el gesto de retirar estos objetos que la, había, que la gente había puesto con tanto sentimiento, pero realmente la gente no entiende muy bien, porque en momento que se comenzó a retirar los objetos, a la gente que, estaba, que se había congregado para, para verlo empezó a aplaudir, y, y realmente tuvo una respuesta muy...
4: A las Ramblas. Un podcast de COPE, dirigido por Antonio Rantia.
5: Estaba de servicio y bueno, estábamos en una reunión y nos avisaron de que bueno de que había habido un atropello masivo en Ramblas que podía tratarse de un atentado.
4: David Martínez, de inspector hecho, jefe de la Guardia Urbana de Barcelona en la comisaría de, de Ciudad Bella. Que,
5: lo oímos por la radio también, como hay un compañero que radia. Eh, bueno, cómo entra la furgoneta. Y, y de hecho, el compañero no tiene ninguna duda. El compañero que estaba en la parte de arriba de Ramblas, tocando Plaza Cataluña, dice: ah, ojo, Atención, atención, es un atentado terrorista. Apartar a toda la gente que podáis. arrollamiento
6: en Ramblas Altas. El autor es un individuo de 1,70m con una camisa de color blanco y rayas azules.
7: Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad. Pero un buen acelerón, eh, te digo, ahí justo en la parte de arriba. Hay de hecho, son 41 segundos, segundo.
5: es que todo es un margen de tiempo muy, muy escaso. Desde que entra hasta que se para, es menos de un minuto, 41 segundos. Y desde que se para hasta que llega el primer guardia, 20-21 segundos.
4: Uno, dos, tres, cuatro.
5: Gentes desde arriba que la siguieron corriendo, pues esa persecución se iba añadiendo una patrulla u otra y de hecho los primeros lo que hacían también era quedarse ayudando a la gente.
7: A mi ...compañero y le dije, llama, llama, llama al jefe de policía. Yo avisé a Guardia Urbana, eh, un furgón que había aquí, me eh, dije, kamikaze, kamikaze, furgoneta blanca. Entonces, no sé qué iba a hacer, pero salí corriendo detrás de la furgoneta con, con escoba en mano. Miguel Martín, eh, operario
4: del Servicio de, de Limpieza de Barcelona.
7: Sí, claro, había mucha gente huyendo, la gente corría en, en contra de mi dirección, 30, claro, había muchas víctimas en el suelo. 37, y claro, pues, 38, 39, 40, 41...
5: 41 segundos sabe dónde va, lo que se ve es como la furgoneta va haciendo zigzag buscando dañar al máximo número de gente. Bueno, pensemos que en las ramblas cada día pasan más de 250.000 personas. Eso significa que a esas horas de un día de verano había muchísima gente en la rambla. O sea que en realidad lo tuvo fácil para hacer daño. Lo que se vive ahí es caótico. Nosotros no sabíamos si había más terroristas, si podía haber una réplica de atentados, si había gente con armas de fuego. Entonces lo que hicimos instintivamente, eh, bueno, el sargento del Capetón de ya dio la orden de aislar toda la Rambla a la circulación de vehículos y de personas. Toda la gente que había en Rambla se confinó en hoteles, en restaurantes, en comercios, en todos los que hay, y se cortaron el tráfico de vehículos. Pero tú estás trabajando ahí con la incertidumbre. La incertidumbre, primero, porque si te pones en situación nosotros que vamos de amarillo, una persona de amarillo es un blanco fácil para alguien que haya que quiera hacer más daño, ¿no? o que quiera hacer un fracotirado que pudiera haber.
7: Papeles, las gafas, los móviles por los suelos, había todo. La gente huía de la furgoneta. pero claro, pues me Mucha gente
5: que... herida, mucha gente que te pide ayuda. La verdad es que te sientes bastante impotente porque no puedes ayudar a todo el mundo. Gente que se agarraba literalmente a las piernas de los compañeros. Fuimos a por vendas, fuimos a por embús fuimos a por reanimadores.
7: Me trajo guantes de goma, que yo estaba sin guantes, todas las manos llenas de sangre. Fueron a, la, a una farmacia y el, claro que todo esto Bueno,
5: hubo una, una imagen que a mí que me que chocó que me mucho, es que había una mujer muerta cerca de donde se paró la furgoneta y al lado había un hombre de pie que era un policía holandés y era su marido y él estaba de pie impasible y nos dijo que, bueno, que era su mujer y le intentamos reanimar, pero ella dijo, no hace falta que le intentes reanimar, aunque lo intentamos porque sabemos que está muerta y estaba él con su hijo, ahí. Entonces, claro, estaba impasible viendo como su mujer bueno había acabado de fallecer. Y es una imagen que es, que es muy dura, que es muy dura porque ves que la persona está, bueno, está en shock y no puede ni expresar sentimientos de, de todo el colapso mental que está sufriendo en ese momento. ...la primera atención es a las 5 y 7 de la tarde... ...y los atentados fue sobre las 5 de la tarde. Ángel
4: Rabines, médico adjunto del Centro de, de, urgencias, de centro urgencias... ...de Atención, de atención Primaria Citatbella de Barcelona.
5: Y la forma como nos enteramos fue... ...cuando nos llegó la primera persona para ser atendida... ...la trajeron los cuerpos de seguridad... ...que fue casi inmediato.
8: No había trabajo esa tarde, para empezar... ...fue una tarde como muy tranquila. Elizabeth
5: Santiago, enfermera
4: del Centro de Urgencias.
8: Y de golpe empezamos a oír muchas sirenas... ...que decíamos el comentario de ha pasado algo, porque pudimos, empezamos a oír mucho, muchas sirenas para arriba, para abajo y de golpe yo salí, bueno, salí aquí en la plaza esta para ver si nos llegaba algo y vi acercarse una sirena cada vez más cerca y aparcó una furgona de la Guardia Urbana y digo, uy, este trae algo seguro, no sabía que era y cuando abrió la puerta vi que cogía como un bulto así y, y escuché a alguien que dijo, es un niño, es un niño. Niño grave con politraumatismo.
3: ¡Corre! ¡Rápido! ¡Preparad
9: el box!
8: Es que estaban paseando la madre, el abuelo, la hermana que es mayor, que tiene 10 o 11 años creo que tenía, y el niño pequeño. Y entonces estaban paseando por las ramblas, pasa esto, y la madre viene con esta, este policía dentro de la furgoneta. Bueno, la madre estaba llorando en la sala de espera y mi compañera, la administrativa, la consolaba como podía. Entre corriendo, abrí el box de, de paros que tenemos a la entrada, que es un box especial solo para urgencias de gravedad, y allí pues ya nos trajo el policía mismo, la Guardia Urbana, un chico, nos dejó el niño ahí encima de la camilla y nos miramos. Empezamos maniobras de... porque es que venía hacia... No, bueno, ya venía tenía como... De, estaba muy, muy mal, o al menos no tenía movimientos respiratorios, no, ningún, claro, no había ningún síntoma de, de vida, digamos. Y, y dijimos, pues empezamos. Y empezamos con las maniobras de reanimación y ya llamaron a una ambulancia medicalizada pediátrica, especialista en niños, y ellos pues también, pues claro, fueron los que después ya... Eh, se hicieron cargo de, de, re, de remontar el niño, salió aquí con salió pulso, pero después llegó a San Pau y, y allí falleció. pues nada, allí ya falleció, sí, porque no lo...
5: Casi inmediato. Sí.
8: Pero nadie nos dijo, yo al menos, yo no recuerdo no. que nadie nos dijera pues es que había un atentado, es que había un atropello, es que... Después yo incluso, cuando ya empezó a llegar una avalancha de gente herida por sus propios medios, algunos eran heridos leves, ¿no?, pero traían golpes, heridas... Y entonces yo incluso a una señora, que me acuerdo que ella la tenía dentro, digo, ¿pero qué ha pasado?, porque no sé nada, yo solo sé que va llegando gente eh, herida, pero no sé nada, porque al principio dijeron una explosión en la Rambla. Dice, si no, no, estamos paseando por la Rambla y de golpe una furgoneta nos... bueno, iba atropellando a la gente. Fuimos de los primeros que, que llegaron pacientes por sus propios medios, o sea que andando desde allí, más o menos los que, los que podían vinieron.
5: Se priorizó quiénes eran los más graves y, y cada médico se quedó con un, con un paciente. No. Yo lo
8: que vi es que llegaban, se call estaban callados, había como muchos, un silencio sí. así raro y mucha colaboración, sí, sí, se dejaban hacer de todo o sea no hay no había nadie que dijera no
0: nadie primero, sí, sí. Sí, sí.
8: están colaboradores se dejaban, yo creo que es eso que estaban en shock que incluso hubo un momento que nos dijeron y... que no saliéramos ni pacientes ni ambulancias porque había el tema de que sospechaban de que había francotiradores tiradores. porque se pensaban que el, la, el terrorista estaba armado y estaba por la zona y hubo una hora, más o menos, que ahora no me acuerdo, que nadie ni entraba ni salía.
9: A todas las unidades, mantenemos cordón policial en las Ramblas. La operación Jaula sigue activada.
5: Yo ese día mmm, trabajé 36 horas seguidas. Claro, yo estuve toda la noche ahí, en el centro de mando. Nosotros nos dedicamos principalmente a la función del tráfico. Y Mossos con los equipos especializados de policía científica pues se dedicaron a la parte interior de Ramblas a recoger pruebas de, de los hechos. La coordinación fue bastante buena con Mossos de Escuadra. Enseguida hicimos un pool. Nuestra actuación en aquel día fue lo mejor que podía ser.
10: Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues dígame, ¿dónde, ¿dónde va usted? A la comisaría de los Mossos, en Les Scores, por favor. Uh -huh. Perfecto. Usted no se asuste, eh, que voy a grabar una nota de voz para mis cosas. De acuerdo, pues vamos allá. Recordatorio: Dentro de esa coordinación, tengo que preguntar a la jefa de comunicación de los Mossos, a Patricia Playa cómo se gestionó la información durante esas horas.
11: No sabíamos si pasaría o no, pero teníamos los hechos objetivos de que nos encontrábamos en un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista eh, y los antecedentes de otras ciudades muy cercanas a nosotros, a nosotros en, en países muy cercanos también, que no es que habían, habían tenido ya un atentado terrorista, es que había ciudades que ya habían repetido incluso. ¿no? El objetivo claro es dar un servicio a la ciudadanía. ...ofrecer una sensación de control y de tranquilidad... ...dentro de la situación grave de emergencia... ...que se estaba produciendo y que preocupaba... ...Eva Avellani, es
4: sargento de los Mossos de Escuadra... ...pero
11: a nosotros hasta que no lo tenemos contrastado... ...con la sala de coordinación de Barcelona... ...no podemos eh, dar esta información en, en el primer tuit... ...la importancia del primer tuit... Eh, ...de liderar esta información y sobre todo de que sea información cierta, contrastada. Teníamos eh, lo que nosotros considerábamos que era el mejor recurso, que eran las redes sociales... ...en este caso era el Twitter, y el Twitter podía abarcar, lo podía abarcar todo. Como se sucedieron los hechos, hay, encuentras una furgoneta, no hay nadie allí. De hecho hay un tuit en el que dice, no podemos confirmar el móvil de los hechos ocurridos en Barcelona pero hemos activado el dispositivo previsto para, para casos de atentado consumado. Es decir, todo apunta a que estamos hablando de un atentado terrorista, pero lo que te decía hace un segundo, eh, no hay reivindicación. De las primeras noticias que tuvimos que desmentir fue una que hacía referencia a un tiroteo en un local de las Ramblas, donde, eh, según informaban algunos medios, había una persona trincherada dentro con muchos rehenes. Aquí las primeras llamadas son de medios de comunicación, empiezan a sonar los teléfonos. y Los periodistas te, te explican que es obvio que no va a tener el mismo tratamiento mediático, los hechos que han ocurrido en la Rambla, si ha sido un atentado o si no, son principalmente también los medios extranjeros los que te dicen, eh, independientemente del número de víctimas que haya. Eh, yo voy a coger un avión si es un atentado terrorista pero si es un conductor que circulaba bebido y en contradirección no voy a venir necesito saber por favor te exigen y, y te imploran que les confirmes que es un atentado terrorista para sacar billetes para desplazarse y no tienes esa información en el momento que ellos te lo piden pero en un primer momento tú solo lo que sabes es que hay un incidente ha entrado un incidente y se gestiona eh, la prioridad es dar asistencia a las víctimas
12: Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, buenas tardes. Nosotros llegamos a donde nos convocan, que no es, es cerca de las Ramblas, ¿vale? Y llegamos con 10 con o 15 personas más, o sea. En,
4: Merche horas, Cuesta, pero, eh, trabajadora del Centro de, de Urgencias Secólogos, y Emergencias Sociales de, Ténicos, de Barcelona.
12: Y es allí donde nos ubicamos. Valoramos dónde podíamos poner el centro de acogida y atención a víctimas y familiares de víctimas. Y ubicamos en Plaza Cataluña un hotel. Ahí estaba CECA. O sea, ahí estaba Protección pues, Civil, estaba todo el mundo, ¿sabamos?
10: Puesto de control, ¿me recibe? Ha llegado ya el equipo del QES. Avanzan hacia el punto de reunión. Cambio. Aquí, puesto de control, recibido. Corte cambio.
3: Cuando nosotros inicialmente una parte del equipo se dirigió a las Ramblas... Eh, ...sí que había un impacto importantísimo en el equipo...
4: Noé Sanz, porque... trabajadora del Cues.
3: ...primero el impacto visual de, de ver el recorrido del coche... ...con toda la destrucción de, de, lo, de las paradas... ...pues el,
13: el
12: reguero de personas fallecidas... ...la gente estaba tremendamente asustada... ...había mucha gente que lloraba, había muchas sirenas... ...había un caos controlado...
13: ...por la cabeza sí te pasan millones de cosas, ¿no?... ...sobre todo porque también empiezan a circular ya... ...vídeos reales de, de cómo está la situación en la Rambla... ¿no?
4: ...Rocío Martín, y bueno, y, informadora turística de Barcelona... Bueno,
13: intenta y, y, y quiere hacer lo, 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 que, lo que está en tu mano... ¿no? ...y puede ayudarlo de, de la mejor forma posible... ...pero claro, es una situación que es bastante complicada... ¿no? ...entonces claro, yo debido al trabajo que tengo... ...como informadora turística pues pensé que, que... iba a ser de gran ayuda pues, ofrecer, ofrecerme como traductora... ¿no? ...porque... Yo imaginé que los servicios de sanidad, de seguridad y la gente que estaba allí pues estaba teniendo dificultades con el tema de los, de los idiomas, ¿no? Todo en general era una situación caótica, era una situación de, de pánico, de nervios, de, de estrés y claro, evidentemente que, que supiéramos que todavía el terrorista andaba suelto pues no, no ayudaba en absoluto, ¿no? gente aparecía de cualquier sitio, venía de la playa, venía de pasear, venía de... Bueno, estaba a lo mejor recién llegada en Barcelona. Recuerdo, por ejemplo, una familia que, que venía con tres niños, ¿no? Y los padres tenían una, una cara descompuesta, ¿no? Y, y los niños, uno de ellos, bueno, eran chiquititos, ¿no? Uno iba en carro, otro incluso recuerdo que lo llevaba el padre sobre los hombros y estaba ya totalmente dormida, apoyada así con, con la cabeza, sobre la cabeza del padre, ¿no? Entonces, claro... Recuerdo también una familia que venía con una señora mayor, que necesitaba insulina. No llegaban a decirnos literalmente que tenían miedo, pero era algo que se notaba en, en la expresión de, de sus caras, ¿no? En la forma de moverse, en la forma de gesticular, de, de, de expresarse.
12: Vivimos todos una estampida dentro porque había muchos nervios, había mucho miedo. Nosotros estábamos en la parte de abajo del hotel y de golpe oímos muchos gritos y muchas personas que entraban corriendo desde la calle, como una estampida, gritando que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Lo que nosotros hicimos fue cerrar las puertas y justamente escondernos. Estaba hablando por teléfono en aquellos momentos, coordinándome con cargos del ayuntamiento que me pedían información y si vienen, vienen, quítale el ruido al teléfono. También si lo primero que yo hice fue apagar el, colgar el teléfono y apagarlo del todo y esperar, claro, a ver qué pasaba. ...la vivencia mía en aquel momento es que de verdad... ...algunos terroristas habían entrado al hotel... Podía morir...
10: ...las horas avanzan y el miedo se extiende por Barcelona... ...hay un terrorista huido... ...el kamikaze que ha empleado una furgoneta... ...para arrollar a más de una decena de personas en las Ramblas... ...ha conseguido escabullirse entre la estampida inicial de la gente... ...se dirige hacia la zona universitaria... ...aquel jueves la casualidad hace que un joven de 34 años... ...decida a última hora... ...acercarse con su coche desde Vilafranca hasta la capital catalana... ...para encontrarse con unos amigos... ...cooperantes como él... ...Pablo había regresado de estar cinco días de vacaciones... ...en Benicásin con su abuela... ...esa tarde... ...el plan pasaba por disfrutar de las fiestas del barrio de Gracia... ...Pablo aparcaría su coche en la zona universitaria... ...para moverse después en metro.
9: La noche anterior al atentado... ...mi hermano quedó con un amigo suyo... ...el mejor amigo suyo... ...íntimo de la infancia... Guillermo Pérez... De ...hermano de Pablo de Pérez... Copa, ...víctima del atentado de las Ramblas. Estuvieron en casa juntos... ...entonces bueno, el día siguiente... ...nada, yo voy a trabajar normal... ...porque yo vivo aquí en Barcelona... El paso lo de los atentados de la Rambla, la atropella. A esa misma tarde, al salir a las 6, todavía creo no había pasado lo de mi hermano, No, eh, yo acompañé a una chica del trabajo porque tenía miedo de ir a casa. Le ¿no? eh, dije, pues ya te llevo en moto, eh, cojo una de estas eléctricas y te llevo. Y al llegar a casa, eh, no sé, ya tenía como una corazada, algo mal iba. Algo mal iba porque empecé a, a pensar ¿no? en algo y, y era muy raro que mi hermano no me dijera nada. No me contestaba, le mandé WhatsApp, tampoco le llegaban. Empecé a llamar a mis padres que estaban en Benicassin, entonces, ese mismo día. Y eh, entonces, ya en casa, pues yo pendiente de ello vi que había pasado del atropellón en una en diagonal. Entonces, ya empecé a llamar a mis padres. Oye, que Pablo no sé nada, que es muy raro. Y mis padres están intentando calmarme en el sentido de eh, que no te preocupes, que estará en la playa, se habrá olvidado el móvil, ya sabes cómo es. Entonces recibí una llamada de los Mossos preguntando sobre eh, la matrícula del coche, si era la nuestra o no, pero no coincidía, entonces ya descarté eso. Vi que pasaban las horas, hacían las 8 de la tarde, eh, llamando a sus amigos, oye, ¿sabéis algo de Pablo? No, no sabemos nada, no tenía planes ni nada, no nos uh -huh. dijo nada. Cogí yo una moto de estas eléctricas también y me acerqué a Plaza Cataluña. Aquello estaba lleno de gente, lleno de policía, todo cordonado, entonces... O sea, si estás en una situación tan límite que el cuerpo tira sol Y me planté allí, empecé a preguntar a los mosos de escuadra eh, Si sabían algo, si tal Me dieron una lista de hospitales donde podían estar gente que, que había en las ramas Nada, empezamos a llamar a hospitales,
10: nada, nada Entonces Quiero que te detengas conmigo en este punto Son las 9 de la noche Guillermo está en la plaza de Cataluña Angustiado, no sabe nada del paradero de su hermano Pablo No le contesta el teléfono pocos metros de él sin conocerse... ...Albert, un consultor barcelonés... ...regresa a su casa tras estar encerrado... ...durante horas con su familia... ...en un restaurante cercano a las Ramblas... ...Albert vuelve a por la moto... ...que había aparcado en la zona por la mañana... ...nada le hace pensar lo que la vida le tenía
6: preparado. Cuando a nosotros nos dejan salir... ...que es a las 9 de la noche...
4: ...Albert Salvador, y, consultor uh, barcelonés...
6: Pues ...vamos hacia Ramblas no había taxis entonces fuimos andando y yo sí que oí que el rey venía al día siguiente rápidamente mi cabeza fue a decir, mi moto está en Plaza Cataluña si viene el rey obviamente van a hacer una limpieza de vehículos por seguridad por, por tanto dije, yo quiero recuperar la moto sí o sí pero sí que había mucha gente, había mucho caos muchos turistas que no sabían qué había pasado, que venían de la playa a la moto cogí la moto y entonces al llegar a, a la afluencia de de la plaza universidad con gran vía yo continué el programa ya con la intención de ir a casa pero estaba todo cortado y al llegar a la gran vía con Ruggeda Luria delante hay el, el antiguo Hotel Rich veo que en el siguiente chaflán dos personas pugnas ...luchan, ¿no?, por un taxi... Uh, ...yo llego al semáforo... ...me encuentro a un señor... Mm, me, ...nos miramos... ...él tenía una cara... ...no sé cómo decirte, como de preocupación... Y le, ...le dije en castellano, ¿no?... Le dije, ...puedo ayudarte... ...y él me dijo en inglés, y dice, no, no hablo español... ...y me enseña un papel... ...en ese papel ponía... ...Hospital Germán Strias y Pujol Badalona... Uh, ...yo le dije, bueno... ...eso está muy lejos y tienes que ir en un taxi... ...él me dice, no, no, es que mi suegra... ...es una de las víctimas de la Rambla... ...y está ingresada en, en ese hospital... ...entonces él me dice, yo en Canadá voy en moto... Y digo, si quieres, uh, yo puedo... Eh, ...tengo un casco de eso de más, uh, sube... ...vamos por Gran Vía hasta que encontremos un taxi, lo paramos... Albert y Robert,
10: el turista que buscaba a su suegra herida en el atentado... ...suben por la Gran Vía... ...pero no hay taxis... La única solución era seguir el viaje en moto.
6: Entonces le dije, mira, uh, oye, uh, ya te llevo yo. Entonces lo llevé, a, había la operación jaula de la, los Mossos Escuadra. El hospital está en una montaña, pero en una zona bastante de, desértica. Al llegar al hospital fuimos a urgencias y estaba la señora Wilson. Estaba en la UCI, estaba bien. Y entonces cuando él ya se calmó un poco porque vio que, que su suegra estaba bien... Me dice, bueno, tengo otro problema Yo le digo, dime Falta el suegro El suegro que estaba en la Rambla con Valerie Ellos habían llegado ese mismo día 17 El matrimonio, Ian y, y Valery Por tanto, Ian la, la única calle que ha pisado en Barcelona Fue en la Rambla Porque llegó el 17 por la mañana eh, Dejaron los enseres en el apartamento Fueron a comprar al supermercado En, en la Rambla, la parte de arriba ...y el, la furgoneta les enganchó cuando ya salían... ...entonces yo empiezo a hablar con la gente del hospital... ...y sí que vi a través del mostrador... ...vi que había un listado de víctimas... ¿no? ...y había muchas víctimas que ponía a desconocido... ...por tanto piensas, en ningún momento piensas... ...como la señora estaba bien... ...no piensas que el hombre está muerto... ...sino que piensas que está en otro hospital está vivo, es decir, la esperanza es lo último que se pierde ¿no? entonces él me dijo bueno, pues habría que ir a ver a, a otros hospitales, primero fuimos al hospital del mar porque por la ronda litoral nos iba mejor, allí nadie dio cuenta de este señor fuimos al hospital de San Pau tampoco fuimos al hospital clínico tampoco, y en el hospital clínico, y al médico que me atendió me dijo, mira si no lo habéis encontrado Ve a, a la valle, ...ve a la Valle de Al Albert regresa a casa
10: sin saber que la persona que busca... ...había fallecido en el atentado. A 10 kilómetros de Barcelona otra mala noticia... ...sacudirá a Guillermo en su casa durante su agónica espera. Le habíamos dejado en la plaza de Cataluña... ...preguntando por su hermano, ¿te acuerdas?...
9: ...cogí yo una moto de estas eléctricas también... ...y me acerqué a Plaza Cataluña... aquello estaba lleno de gente, lleno de policía... ...todo cordonado, entonces... ¿sabes? ...estás en una situación tan límite... ...que el cuerpo tira sol... ...y me planté allí, empecé a preguntar a los... ...mosos de escuadra, eh, si sabían algo, si tal... ...me
10: dieron una lista de hospitales... ...donde podían estar gente que, que había en las A las 10 de la parte. noche Guillermo sigue sin saber nada de su hermano... ...Pablo había aparcado por la tarde su coche en la zona universitaria... ...ya de madrugada... Guillermo se enterará de que la mala suerte hizo que su hermano no tuviera tiempo de bajarse del vehículo. ¿Debió de pensar que aquel joven que irrumpía de repente le iba a robar? No. Era el terrorista de las Ramblas en busca de un coche con el que huir. En ese momento, Pablo se convertía en la víctima número 15 del atentado. Entonces,
9: eh, ya otra llamada de los mozos ya tipo a las 10 de la noche o así... Eh, preguntando previamente, lógicamente llamando pues a los vecinos de casa para saber si estaba el coche aparcado o no en el parking, no estaba. Ya empiezas también un poco a suponer, eh, te empiezas a angustiar, no te lo crees. Dices que es imposible que mi hermano se haya saltado, porque al principio decían que se había saltado el control. Y es que es imposible que mi hermano se haya saltado un control con policías con metralletas. Y a la una, bueno, si yo estaba con el compañero de piso, entonces a la una me llamaron los Mosus de, de San Feliu diciendo que si yo era el hermano de Pablo Pérez. Entonces les dije que sí, les pregunté si estaba bien, me dijo eh, sí, sí, eh, ahora te pasamos a buscar con un.. te pasan a buscar unos compañeros y vinieron pues dos coches de, de, de vestidos de calle y me comunicaron pues que mi hermano era la persona que se había encontrado dentro del coche blanco, dentro del Ford Focus. Entonces yo en aquel momento entras un poco en choque, eh, no, 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 no sabes bien bien el qué porque tú llevas horas escuchando por la tele, ramblas de cataluña según fuentes de la
1: investigación el cuerpo hallado dentro del coche con el que el terrorista huía de barcelona saltándose el control de la diagonal correspondería al de un joven de 34 años y que reside en villafranca del penedés al parecer el terrorista de las ramblas le habría asesinado con un arma blanca antes de robarle su coche durante su vida ha
9: Mi hermano había quedado aquí en Barcelona para, ver una, para quedar con unos amigos suyos que conoció no recuerdo dónde, pero que era para hablar sobre algo de Nepal eh, y lo dejó en zona universitaria y justamente pues el, el tío fue andando todo el tramo hasta llegar a aquella zona y por desgracia, eh, coincidencia, llámale como quieras pues encontró a mi hermano aparcado y lo apuñaló y, y lo apartó y lo dejó detrás. Y sí que después de que él muriera hubo como una llamada. Y digo, y es muy raro de que el tío supiera el código de desbloqueo de mi hermano porque él le sabía yo. Entonces, lo más seguro es que mi hermano estuviera intentando pedir ayuda cuando le pasó esto. Por eso el móvil estaba desbloqueado. A mí me imaginaba mucho que, que la primera persona que se lo pasara por la cabeza sería yo, el pedir ayuda. Mis padres estaban fuera, estaban a 300 kilómetros de aquí. Cuando yo a las 10 de la noche, 11, le iba llamando, le iba diciendo, oye, que no sé nada, dice, vale, no te preocupes, dice, yo me pongo el desperto a las 3 y ya verás cómo estará en casa o tal. Y, pues, coincidencias de la vida, yo llamé justo a las 3, antes de que me llamara ella. Estábamos en casa en Vilafranca con los mozos y bueno, pues ellos estaban en el piso con los mozos y yo decidí bajar al portal para llamarla. Tengo que decírselo, si es su madre. Eh, y bueno, pues se lo dije llorando, eh, no sabía cómo, dijo mamá que es Pablo, que es Pablo, le dije que, que está muerto. Entonces, mi madre no, no sé, no, también no se lo quería no te preocupaba, ahora venimos, ahora venimos y todo el viaje pues le hicieron en coche y callados, me decían. Cuando estábamos en el, el tanatorio y yo tuve muchos momentos íntimos con él, pero sí que aproveché para darle las gracias pues, por todo. Sobre todo mi madre también tenía el sentimiento de decirle mucho Pablo, que tu asesino ya, ya está muerto.
4: 18 de agosto de
10: 2017. Amanece en Barcelona, la ciudad que ha padecido un atentado terrorista horas antes, respira dolor, se envuelve en silencio, en las miradas, en los puntos en los que de manera improvisada la gente deposita en la calle objetos, flores, en memoria de los fallecidos.
1: siguiente sí que hay una reacción aquella, yo creo que
2: muy
4: comprensible. ¿no? Josep Bracons, que jefe que no del Departamento de, de Colecciones también. del Museo de Historia de Barcelona.
1: Repitiendo algo que también ha sucedido en otras ciudades, es decir, yo diría que la respuesta a la gente en este sentido es la que se está produciendo en general cuando, por desgracia, una ciudad padece un atentado, el tipo de respuesta suele ser esta, ¿no? El memorial espontáneo, la respuesta espontánea de llevar una ofrenda de
0: expresar, no sé, eso, manchester o no, la gente se va a la Rambo.
4: Daniel Alcubierre, conservador del Museo de Historia de Barcelona
0: ¿No? Sí, bueno, en primer momento sí ponen objetos quizá velas y tal, y también los escritos en el suelo que también es es muy característico enseguida me enseñaste fotos y de...
1: curiosamente también la reacción espontánea de la gente después de tanto de poder... fue sí. ir a las ramblas so, no a escribir... poner velas pero a escribir con tiza en el suelo
2: empezaron arriba a poner eh, Evelyn Fernández, operaria del
4: servicio de limpieza de, de, de Barcelona.
2: Flores, eh, peluches, chupetes, eh, un montón de bueno documentos, eh, ya te lo diré, cart bueno carteles con eh, con frases, eh, con frases en todos, los idiomas, eh, había en todos los idiomas, en los árboles incluso hay con rotuladores, frases súper bonitas, eh, como... No, ten... bueno, no tenemos miedo, stop-terrorism, eh, todos con Barcelona, bueno y sobre todo había muchos escritos de niños también. Tú la rambla y es que era una marea de flores, era impresionante a la vez que bonito, hay que decirlo. Incluso gente que, que no ha perdido ningún familiar, que lloraban, se emocionaban. El estómago era un nudo.
14: Tocó patrullar durante esos momentos, esos días posteriores.
4: Dina Recio, agente cívico del Ayuntamiento de y Barcelona. Era
14: realmente muy emocionante el poder comprobar cómo pasábamos por todos los puntos de, de ofrendas y donde el silencio y el respeto hacia las víctimas era absoluto. Era un, un silencio muy respetuoso, pero el respeto hacia, hacia esas ofrendas también era de también, también absoluto. ...porque aparte de flores, velas... ...habían objetos, habían, habían pues, peluches, regalos... ...era un tributo absoluto... Era, ...estábamos hablando de, de unos 130 eh, espacios de, de homenaje... ...pero habían algunos realmente... ...pues unas medidas gigantescas ¿no? la, la
15: gente improvisó... ...la manifestación de su dolor... De ...Adela Martínez, rápida,
4: conservadora y, pues, del Archivo Municipal las Contemporáneo las aulas, de pues, Barcelona...
15: ...muchas veces no era solamente un, una hoja de una libreta pequeña... ...que llevaban o de una agenda... ...sino que eran desde tickets del autobús turístico... ...a tickets de compras que acababan de hacer... ...o, o incluso envoltorios de, de alimentación... ¿no? ...se habían comprado una pasta y, y allí mismo escribían... Entonces también, los posits fueron muy recurrentes, o sea, telas, cartones, muchos cartones. La mayoría son anónimos, ocasionalmente. Si Vino te una cuentas, señora que es una señora de, de
14: aquí de, del barrio, pero que quería dejar una ofrenda y quería dejar algo escrito. Era una mujer mayor y no sabía escribir, ¿no? Me pidió que él escribiera algo, dictado por ella. Y bueno, pues eh, con una velita que, que había traído de su casa y un papelito, pues apunté lo que, lo que me dijo la señora y decía pues algo así como mis condolencias a las víctimas y mi reconocimiento a los héroes. Algo que me pareció muy, muy bonito.
3: puntos del memorial iban creciendo y
4: Montserrat Beltrán, directora del Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona,
3: decidió uh, hacer uh, levantar el, el memorial. Me comunicó enseguida en, con la dirección del Sistema Municipal de Archivos para ver y a partir de aquí empezamos ya a ver qué participación tenía el archivo en, en todo este, uh, este tema de recuperación. Ya pensamos enseguida en qué, qué acciones hacer para recuperar de estos, como decís, estos altares, este, el memorial que, que, que de alguna manera el ciudadano fue derecho. De hecho, lo primero que se encarga, comisionado de memoria histórica, es en el, al museo de levantar un documento topográfico de los puntos en que de alguna manera los... Uh, ...los ciudadanos van dejando sus, um, sus testimonios. En ¿no? uh, los
0: planos documentamos 150 puntos... ...muchos de estos puntos eran inscripciones en árboles... ...eran pintadas en mobiliario urbano... ...con lo cual no se podían recoger, ...se documentaron fotográficamente... ...puntos conmemorativos. con objetos... Sabíamos
3: que se había de hacer la operación... Uh, ...justo después de la manifestación... Um, ...que hubo en Barcelona... Uh, de, multitudinaria, de un seguimiento pues eh, importantísimo porque mm, eh, los que participaron en la manifestación muchos de ellos seguramente de, mm, querían dejar su testimonio también en el memorial por tanto esto sí que teníamos claro que la fecha había de ser posterior fue la noche del 28 creo, uh, uh -huh. nos pusimos a las 9 quedamos ya uh, en la Rambla y en la Plada los y estuvimos trabajando desde las 9 hasta las 6 de la mañana de manera interrumpida.
1: Aquel día hubo por la mañana una reunión de coordinaciones a primera hora de la mañana. Se acordó que a las nueve ¿no? y media o así, cuando oscureciera, nos encontraríamos todas las ramblas. Allí hubo la briga, uh,
0: dos: por un lado limpieza, por otro limpieza. lado. También, se, bueno, tuvo que preparar cortar el tráfico en las ramblas, pero toda el, la gestión de los objetos, necesitaron camiones. Se consiguieron cajas, se consiguieron etiquetas para etiquetar las cajas, todo eso en
2: 24 horas. Sí. sí, yo estaba en mi casa y me llamaron, digo, sí, sí, me siento como en deuda. Vamos a hacer una recogida y hay que ir separando en cajas lo que son documentos, lo que son peluches, eh, las flores, que era para un compostaje. Al principio estábamos... ...nervioso, porque digo, a ver cómo será...
1: lamentamos sobre todo esto, que había que mostrarle mucho respeto... ...porque la gente no sintiera que se le llevaban, que le arrancaban algo y que la gente... y que no
2: hablaba todo. nadie, nadie, o sea, aquello fue... íbamos por grupos de dos, documentos, aquí peluches, aquí las flores... Y la verdad, como si hubiéramos perdido nosotros un ser querido... ...porque fue, fue impactante, ¿eh? dijimos... Hay que ir con un poco de sangre fría porque como te pares a mirar bien, me acuerdo sobre todo de un mural que había con las fotos del niño este, que era de Rubí, que tenía, que tenía tres añitos. Eh, habían frases muy, muy, muy bonitas y, bueno, con y, mensajes
0: bien, con y, y... Con mensajes de apoyo. Básicamente de apoyo a los compañeros y, y a la ciudadanía. Dar testimonio de que estaban allí para, para, ayudar, para evitar para que subir. se volviera a repetir y para, bueno, para hacer su, su trabajo. No te de alguna manera se convierte en un lema quizá espontáneo en un principio a través de redes sociales se, se mm. tuvo más, más difusión, pero la frase del no te en, en, uh -huh. en varios idiomas hemos encontrado en castellano, en catalán, en inglés, francés ya te comentaba hasta en 40 idiomas
5: hemos documentado mensajes con los cuales la frase que
3: había un no sé si era alemán eh, o noruego, una persona que se dirigió a nosotros y que había sufrido el atentado. Realmente había sido uno de los heridos, llevaba todavía, porque nos lo enseñó el, la pulsera del hospital, hacía pocas horas que acababa de salir, eh, y se pasó toda la noche con nosotros. Era imposible abandonar a aquel hombre, la escena de que vivió.
2: Eh, hacer este trabajo fue como el fin, por decirlo así, un poco de, de, del terror que hubo ¿no? ese en día.
0: principio parecía complicado el, el gesto de retirar estos objetos que la, había, que la gente había puesto con tanto sentimiento, pero realmente la gente lo entiende muy bien porque en el momento que se comenzó a retirar los objetos, a la gente que, estaba, que se había congregado para, para verlo empezó a aplaudir y sí, realmente tuvo una respuesta muy, sí, sí. muy Y se recogieron, si no recuerdo mal, 155 cajas de objetos, cajas que sí. se cargaban en, en los camiones que teníamos a disposición, se llevaron a la municipal, y desde allí al día siguiente ya se distribuyeron las cajas con documentos al archivo. ...y las cajas con objetos aquí al, al museo.
3: Mucho del material se estropeó en, eh, en, en el momento... Por, pues, bueno, ...porque la parafina hizo mucho daño a los documentos... ...algunos se quemaron por las propias velas... ...quemaron los documentos que estaban por debajo... Eh, ...intervenimos antes mm, de que llegaran las, a las lluvias... ...que se iban anunciando.
1: Era importante que la ciudadanía entendiera... Pues ...simplemente se retiraba precisamente para... ...trabajar sobre esto y poder perpetuar la, la memoria la respuesta ciudadana... ...y la solidaridad, de la solidaridad con las víctimas. ¿no?
0: La primera estimación la estimamos en 5.000 objetos... Pero sí. claro, Cuando, cuando hablamos trabaja, de
15: ya, ya... catalogación eh, nos estamos refiriendo más a, a lo que sería... La, ...una primera descripción de cada uno de los objetos... ...en los que se van definiendo diferentes parámetros... Eh, como pueden ser desde eh, las medidas, desde eh, qué material ha servido de soporte, qué materiales han servido de elementos sustentados, o sea, con qué se ha escrito, con qué se ha dibujado, qué se ha pegado. Eh, también se, se han estado extrayendo todos los mensajes textuales, porque mayoritariamente se trata de documentos con mensajes textuales. La documentación estaba. ...muy sucia, muy, al estar en la intemperie tanto tiempo... ...pues aplanar los documentos... ...retirar todos los elementos que podían ser perjudiciales... Lo que
0: se pretende es identificar el objeto de qué conjunto proviene... ...tener una descripción del objeto... ...y sobre todo en los objetos que tienen mensajes... ...tener una transcripción para poderlo hacer... ...una traducción o poder trabajar con este, con este tipo de, de información... Pues Imponer respeto...
1: ...y irradian algo... No hay, hay algo, hay una aura que va más allá del, del simple objeto.
15: Los primeros momentos pues había un nudo en el cuello, ¿no? De, y más cuando aparecían pues ya casos concretos como pues la fotografía del niño, ¿no? o mensajes. los mensajes directos a las víctimas, ¿no? Aquel chico alemán. bueno. Cosas que, en ese momento, y por más alejado que estés, no deja de, de estremecerte algo, de, de causarte todo dolor, recordar ese sufrimiento. Hace un par de días volvíamos a ver una especie de póster que dedicaron al niño, a Xavi, ¿no? Con su foto en grande y, y sí, ver eso siempre es doloroso. Pensabas que podría haber sido de otra forma, ¿no? Que, esas malditas casualidades y causan mucha tristeza en este caso, imagina.
8: Has
4: escuchado Regreso a las Ramblas. Dirección, guión y producción Antonio Rantia. Diseño, sonoro y realización Juan Antonio Fernández Machado. Con las voces de Diego González, Jesús García Ercilla, Urbano Canal, Germán Palacios, Roberto Pablo y Pilar Fernández Carrillo. Consulta ya todos los contenidos adicionales de este podcast en sinmiidentidad.cope.es.